0: In dieser Folge besprechen wir die Behandlung eines Sportunfalls, der sich gestern zugetragen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Heute wieder Weiterbildungsgespräche. Endo <lacht> mit Ihnen, Frau Kersting.
1: Genau. Um
0: Einen Montagabend. Mit ja. einem Fall, mit dem wir heute früh noch gar nicht gerechnet haben.
1: Nee, genau, ein spontaner Einsatz.
0: Einsatz kann man wohl sagen.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, 19-jähriger Patient ist gestern beim Sport gegen Abend ähm, verunfallt, hat Fußball gespielt, einen Ball ins Gesicht bekommen und hat an Zahn 1,1 eine ähm, Horizontalfraktur erlitten, die palatinal horizontal war und Richtung vestibulär bildete sich eine Scherbe, die ein Millimeter subgingival runterging. Ja. Und die ähm, Pulpa war sozusagen im 45-Grad-Winkel äh, angeschnitten. Ja. Ja. Glücklicherweise hat ein Spielkollege der gegnerischen Mannschaft de, das Zahnfragment auf dem Spielfeld ja. gesichert, sodass er das schon mal mit nach Hause nehmen konnte. Aber ich glaube, er war sich der Dringlichkeit seiner Lage äh, überhaupt nicht bewusst. Allein durch die äh, Schmerzsensation äh, auf Kälte hat er dann gedacht, jetzt müsse er mal zum Zahnarzt gehen. Mhm. Das sah ja auch jetzt noch nicht so schön aus. Ja, ja. Und ähm, in der Mundtiefer Gesichtschirurgie, äh, die Kollegin vor Ort, hat äh, gesagt, dass sie jetzt nicht die adäquaten Mittel hat, äh, das Ganze versorgen zu können und hat das glücklicherweise an uns überwiesen.
0: Gestern war er in dem KG, ja?
1: Nee, heute war er in der MKG. Der war der heute Morgen. Also der genau. ist nach
0: Hause gefahren. Er ist gestern nach Hause
1: gefahren, ganz normal.
0: Mit dem Zahn in der ja. Hand.
1: Und ja. Er hat sogar noch weitergespielt. Zu Ende hat er noch gespielt. Ja, selbstverständlich. <lacht>
0: in was für einer Liga spielt er denn?
1: Ich weiß es gar nicht. Das, das habe ich ihn gar nicht gefragt.
0: <lacht> ist schon hart, ne? Ja. 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 Ich das, glaube auch,
1: er selber hätte nicht nach dem Fragment gesucht. Im, er meinte, ihm wäre das auch erstmal gar nicht aufgefallen, dass da irgendwas ähm, was gefehlt hätte. Ja. Hm?
0: ja, man sieht sich ja nicht so, aber eigentlich nicht. spürt man das schon mit der Zunge. Aber der war im Wettkampfmodus, richtig? Ja. Mhm. ja.
1: Und da er sonst keine Weichtalverletzungen hatte und da das wahrscheinlich normal ist, dass man öfter mal einen Ball beschossen wird, sozusagen, mhm. ähm, ja.
0: Also ich, ich fand den Frakturverlauf doch eher außergewöhnlich. Mhm, das stimmt. Ich habe in dem Fall gerade vor fünf Minuten habe ich da ja. überhaupt erst die klinischen Bilder gesehen, als wir das nachbesprochen haben. Und normalerweise fakturiert es ja so, dass sich die Scherbe, die dünne Scherbe nach Palatinal mhm. subgingival, mhm. Ähm, abschert, wenn die Krafteinwirkung von vorne kommt. Ja. Das war genau umgekehrt. Ja. Und ich habe mich gefragt, also es passte irgendwie nicht so, für, also passte nicht zu einem Ball ins Gesicht.
1: Nee, ich hätte auch gerne die Szene gesehen, mhm. weil ich mir das gar nicht, ich habe nämlich im, im Rahmen des Unfallberichtes halt gefragt, ob noch andere beteiligt war, gewesen mhm. wären an der Verletzung und da sagte er, ja, das war der Ball, ich weiß gar nicht, wer geschossen hat.
0: so, also er war wirklich, ja. er stand alleine da. Ja. Der, ja. Das war nicht sekundär, dass er quasi umgehauen wurde und nee. ein Kinn aufgeschlagen, nee. dass nee. er von hinten genau. den Stoß bekommen hat. Das hätte ich jetzt eher vermutet, dass die Krafteinwirkung ja. mehr vom Palatinal bekommen ist. Also ja. schon wirklich sonderbar. Auch sonderbar, dass eben der Ball als solcher den einzelnen Zahn so frakturiert.
1: Frakturieren kann, weil ja. die Lippe,
0: wird ja, der hat ja jetzt nicht, der, Zahn, der war ja ein Eugenat bezahnt. Ja. Das heißt, der stand jetzt nicht vor. In non okklusion der Zahn, mhm. sondern der war mich ganz normal abgestützt. Ja. Und
1: auch eine ganz normale Verzahnung. Ne? Mhm. Nicht irgendwie mit protonierter Front oder.
0: Ganz genau. Ja, was ja, genau. war eben ein Wirkungspunkt zu sehen für ihn auch? Ist Ihnen das ja. aufgefallen in dem Abend? Ja,
1: ich glaube, das ist ihm aufgefallen.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Genau. Ja, und ja. was hat man, was haben Sie dann untersucht und was haben Sie in der Bildgebung gesehen?
1: Also er er kam heute äh, gegen Nachmittag. Wir haben dann äh, zunächst einmal ein DVT gefahren, mhm. um uns äh, anzuschauen, ob wir vielleicht noch Wurzelfrakturen haben, was mit den Nachbarzähnen ist, was im Gegenkiefer ist. Mhm. Um, da konnten wir nichts feststellen. Und die Zähne haben alle auf Kälte reagiert. Ja. Positiv.
0: Auch der Verunfallte.
1: Mhm.
0: Ja. Haben sie zwar mhm. so ein bisschen touchiert.
1: Genau. Ja. Und was man jetzt gesehen hat, war, ähm, der, die Pulper war so eröffnet, dass man das nicht nur pumpförmig hatte, sondern wir hatten wirklich eine schlitzförmige Eröffnung, also. weil wir uns äh, im mittleren äh, Kronenanteil uns befunden haben mit ja. unserer Horizontalfraktur. Und man hat jetzt so ein bisschen wie so ein Pulperpilz gesehen, der ähm, aus dem Frakturspalt rauskam und die Oberfläche sah so aus, als ob, äh, da sich akut Wundsekret bilden würde, ähm, also so ein bisschen wie gelbliche, gelbliche Flüssigkeit, ganz leicht. Wir haben dann einen Kofferdamm gelegt, haben das Ganze gespült mit einprozentigen NaOCL. Mhm. Und,
0: ähm. Hört der Kleinbauer nochmal, warum wir eine äh, reduzierte Konzentration daneben?
1: Ja, es geht, es geht ja hier primär um, um, eine Desinfektion der, der Kavitätenränder und einem leichten Gewebeauflösenden Effekt, weil in der Pulpa dadurch, dass sozusagen jetzt Bakterien ja schon eingedrungen sind, immunologisch so viel los ist und so viel mehr Durchblutung ist und die Bakterienbekämpfung so gut stattfindet, dass wir äh, gar nicht durch eine hohe Konzentration so einen hohen gewebeauflösenden Defekt mhm. brauchen oder haben möchten.
0: Ja, es ist, wenn man sich die Mikrozirkulation der Pulver anguckt, es ist es eigentlich eher keine stärkere Durchblutung. Okay. Sondern wenn man sich das vitalmikroskopisch anschaut, dann ist das Erste, was die Pulver macht, ist, dass der, der venöse Abstrom wird gesperrt. Mhm. Und es wird gar nicht stärker durchblutet, sondern dadurch, dass die Venen zugehen, also die Stase der Vene, mhm. macht dann das Exudat, was sich dann bildet. Und die Minderdurchblutung führt dann dazu, dass relativ schnell auch Nekrosezonen entstehen und okay. dass das dann anfängt, so glasig zu werden okay. in der oberen Schicht. Okay. Und es kommt dann eben zu einem Übergang der weißen Blutkörperchen. das wird dadurch erleichtert, in die Wunde hinein. Und da ist der Körper sehr schlau, weil er ja dann dadurch, dass die Venen zugehen, schließt er ja letztendlich den Wiedereinstrom mhm. aus der Wunde. Ja, das heißt, die Bakterien können nicht über die Venenpassage in den Körper. Mhm. Und ähm, die offenen Blutgefäße können dann eben den Übergang der weißen Blutkörperchen erleichtern. Und es kommt halt dann das Exudat, also das ist ja denn die Folge davon, wenn jetzt ein venöser Stau entsteht. Also es ist dann in der Phase gar nicht so sehr, weil so schnell können ja gar nicht die neuen Blutgefäße knospen. Also die stärkere Durchblutung sieht man im Rahmen einer Entzündung erst dann, wenn sich jetzt die richtig, richtig etabliert hat und dann auch weitere Blutgefäße gewachsen sind. Mhm. Die müssen ja dann wirklich proliferieren und mhm. würde sich ja dann bei einer offenen Pulpa in Form eines Granuloms ja. ergeben wenn es proliferierende Entzündung wäre. Und das ist nämlich auch die Idee von dem einprozentigen Hypoklorid, weil dadurch lösen wir ja genau die Zellen, die ja dann sofort umkommen, weil eben die Durchblutung nicht mehr da ist. Die kommt zum Stehen und sieht ja so glasig, nekrotisch, vielleicht mhm. auch so, sogar ein bisschen in Auflösungserscheinung, ja, in Autolyse das Gewebe mhm. aus.
1: Wobei, es war relativ derb, also es, ja. es hat ein bisschen gedauert, bis ich es durch die Spüllösung.
0: Also es kam sehr viel aktiv nachgeblutet. Das hat aktiv nachgeblutet. Nee, das
1: nicht, aber das äh, das war ein sehr derbes Gewebepilzchen, hatte ich das Gefühl.
0: Was aus der was herausgequollen mhm, ist. Was
1: raus, herausgequollen ist. Und genau. war in
0: dem Fragment war da auch quasi die Pulpa auch noch als Aussackung in dem Teil was draußen ja. war. Okay, dann war das ja die Originalpulpa noch die oben rausgeguckt hat. Ja, ja. Weil wenn in dem Fragment ja das, ja, ähm, das, das Pendant dazu war, dann war das, was rausstand, war ja dann noch das ja die Idealsituation. Ja. Super.
1: Ja.
0: Das ist ja super. Das war, Da waren ja vielleicht noch ein Bautontoblast
1: <lacht> Ja, aber ich musste das Fragment ja. ja ausschleifen.
0: Ja, 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 klar.
1: Genau. Ja, ja.
0: ja aber das sind ja beste Voraussetzungen dann. Dann war ja. das. Ich habe nämlich nur das Foto gesehen, aber das war ja zweidimensional. Und ich ja. habe mich dann gefragt, das. Hat, ja, für mich sah es aus wie Exodat, aber mhm. dann war das noch richtig eine Form der alten Pulpa, ja, ja. die rausstand. Ja, ja. Ja, ja super. Ja. Spannend. Ja.
1: Mhm. Nach der Spülung äh, stand die Blutung recht gut, muss mhm. man sagen. Also es hat, es hat wenig nachgeblutet. Und
0: Mussten Sie dann die Pulpa mit dem Skalpell auch reduzieren oder hat das nur durch die Spülung?
1: Nein, ich habe ja die, äh, ich habe ja eine scharfe Kanüle an der Spüllösung. Mhm und ich habe bisschen benutzt. genau ich ja. habe bisschen drüber gestrichen genau so das so ist sehr ja schlau
0: ja ja, ja. Dass
1: ich, das hat schon gereicht mhm. ja, genau dann haben wir das mit Papierspitzen ein wenig getrocknet mhm. sind vielleicht das Gewebe ausgespült vielleicht einen, einen halben bis ein Viertel Millimeter mhm. sozusagen
0: so dass eine Kavität genau, entstanden ist ein kleines
1: Genau. eine Kavität entstanden, eine natürliche mhm. sozusagen. Genau, und dann haben wir das mit BioRoot ACS versorgt, mhm. ähm, die Wunde.
0: Mit einem ganz äh, reinen calcium -Silikat.
1: Haben das trocken getupft, dass es sozusagen äh, Oberflächenstand gekriegt hat.
0: Mhm.
1: Haben die äh, Ränder dann mit einer leicht feuchten Papierspitze gesäubert und haben das überschichtet, mit Relax mhm. Unitem. Ja. Ne?
0: Genau, mit im dem Universal wahrscheinlich, ne? genau. Mit dem Universal. Mhm.
1: So, Universal, mhm. genau. Und danach war der Zahn sozusagen vorbereitet. Mhm. Und die da hat das
0: Fragment auch noch gepasst? <lacht> Oder wurde passend nee, gemacht? Da,
1: ab dann wurde das Fragment passend gemacht, mhm. genau. Mhm. Ja, das musste natürlich ausgeschliffen werden. Erstens mussten die Pulpareste raus, die noch in dem Fragment waren. Mhm. Zweitens musste das natürlich um den... Betrag reduziert werden, ähm, der das Real den das Real sozusagen brauchte, um ähm, die direkte K Überkappung zu überschichten. Mhm. Und danach haben wir beide Teile, sowohl den Zahn als auch das Fragment, äh, in Säure-Etz-Technik äh, vorbereitet, gebondet und dann ähm, mit dem Composite äh, repositioniert. Mhm. Ja.
0: Was ich sehr schön fand, ist die Kofferdammtechnik. Das hat alles alles super unter Kofferdamm funktioniert.
1: Ja, genau.
0: Mit Ligaturen haben Sie es das überall ja gut abdichten können. Ja. Auch vestibulär. Genau. Nee, das, West,
1: vestibulär, äh, ich musste an dem Zahn die Ligatur wirklich rausnehmen.
0: Für das Fragment war dann die Ligatur draußen. Genau, ja. mhm.
1: für das Repositionieren, mhm. weil die Scherbe doch vestibulär so tief
0: mhm. äh,
1: subgingival ging. Und ich das Knötchen palatinal von der Ligatur nicht zum Halten bekommen mhm. habe. Und ich wollte jetzt nicht gefährden, dass das Fragmentenstückchen nicht richtig sitzt, nur ja. weil die Ligatur mir das hochtreibt. Mhm. Ähm, deswegen musste ich es da sozusagen entfernen.
0: Ging Und das dann mit Kofferdamm trotzdem noch oder war der Kofferdamm? Ja, der dann,
1: Kofferdamm war drauf. Ah, okay, dann ging Wir haben ihn in dem Bereich, habe ich ihn leicht mit dem Finger retrahiert.
0: Ja. Ah. Mhm. Und habe
1: ihn äh, so fixiert sozusagen. Klasse. Die Kofferdamp-Technik an der Stelle wirklich war von vier auf vier. Also mhm. der komplette Frontzahnbogen war isoliert.
0: Ja, 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 das heißt alles super sauber. Was also auf eine den echte Fotos.
1: Hilfe ist. Mhm. Ähm, zu klein, da ist man manchmal schlecht beraten. Das mhm. geht dann meistens besser, wenn man es etwas größer fasst, mhm. den Rahmen. Genau. Ja. ja. Ausarbeiten kann man das dann sehr schön. Mit einer 12D kann man sehr schön die Kompositüberschüsse ähm, wegknipsen. Mit einem Skalpell. Ja, mhm. mit einem Skalpell, genau.
0: Das ist, äh, 12D ist die gebogene Form, genau. die von beiden Seiten schneidet.
1: Ja, genau, mhm. das ist exakt. Und danach mit einem kleinen ähm, Separierstreifen noch die Approximalkontakte mhm. ein bisschen polieren. Also man muss gar nicht mehr viel nacharbeiten, wenn man jetzt nicht mehrere Fragmente hat, sondern ein Fragment. ja, ja. ja.
0: Interessant, dass die Scherbe da noch so dünn dran geblieben ist. Ja. Das ist wirklich schon ein sehr außergewöhnlicher
1: genau.
0: Fall. Ja, toll. Der Patient kann wirklich froh sein, dass sie heute auch die Muße hatten, den, den ganzen Nachmittag hier zu haben.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das, das ist, kann er wirklich sehr, sehr dankbar sein. Ja, fein. Wichtig ist dort, dass eben keine Dislokationsverletzung da ist. Ja. Das, deshalb ist, finde ich, das DVT da ein ganz wichtiger Parameter, um zu sehen, wo liegt die Wurzelspitze. Ja. Es kann ja auch ein Kombi-Trauma sein, dass es eben der Zahn abgebrochen ist und die Dislokation dann vorliegt. Und das sieht man ja dann nicht so leicht klinisch, ja. weil die Krone ja nicht mehr da ist. Ja. ja. Aber im Zahnfach sieht man das ja sehr gut, weil das hätte ja.
1: Die Prognose deutlich gesenkt. Mh,
0: genau. Richtig, da ist halt die Sensibilität auch klinisch nur so ein Zeichen. Also die Bewertung jetzt der der Sensibilität bei Traumafällen ist sowieso so ein bisschen schön, vage. Schön. Ne? Ja. Also sowohl in die eine wie in die andere Richtung.
1: Jetzt haben wir ja zunächst einmal eine Prognose erreicht von etwa 90 Prozent.
0: Hm. Für heute erstmal 100 Prozent.
1: Ja. <lacht> So genau. ist das,
0: weil der ja. Zahn ist wieder dran. Für den Patienten sieht das aus wie gestern Mittag noch. Genau. Und ja, also was die Pulpa dann mit dem Trauma langfristig macht, wird sich ja dann zeigen. Hoffentlich eine Totalobliteration in den nächsten fünf bis zehn Jahren da durchläuft. Eine Sache war, war noch wichtig, die ich da sagen wollte, nämlich bei der IKD. Mhm. Und bei der Manipulation an dieser offenen Pulpa, wenn sie ja wirklich schlitzförmig, also die gesamte Kronpulpa ist ja dann offen gewesen, mhm. ist das wichtig, das haben wir vorher ja auch besprochen, dass die, die Odontoblasten, die ja dann ins Dentin einstrahlen, sitzen ja dann genau da in dem Dentin drin. Mhm. Und wenn man jetzt im koronalen Bereich dieser Pulpa manipuliert, dann entsteht sehr schnell eine Scherwirkung nach Apikal von der koronalen Pulpa, so dass man dann die Odontoblastenfortsätze abreißt. Mhm. Und da soll man ganz vorsichtig sein an der Stelle. Deshalb war das schlau, dass sie halt wirklich nur gespült haben, ganz vorsichtig mit der Sonnenspitze da so dran gekratzt haben, bis das so von selber abgegangen ist. Mhm. Weil wenn man dann anfängt an diesem aus der, aus der Bruchkavität herausstehenden Pulperstumpf mit einem sterilen Bohrer zu arbeiten, mhm. dann schiebt er einem schnell mal die gesamte Pulpa nach Apikal und das, natürlich die ganzen Zellreihen der Odontoblasten mit. Und mhm. dann weiß man, dass man da keine primären Odontoblasten mehr hat, die das mit der Dent mit Dentin schließen. Das heißt, man braucht dann reine Sekundäre. Mhm. Jetzt ist der Patient 19 Jahre alt. An der Stelle ist es relativ schlitzförmig. Da wäre irgend, irgendeine Reparatur Heilung wäre da schon passiert. Aber dadurch, dass die Odontoblasten da jetzt noch versorgt sind an der Restpulpa, das ist eigentlich das, was total zählt. Mhm. Ja, deshalb ist da die Arbeit jetzt unter Mikroskop und genau zu gucken, wie fixiert ist die Pulpa, in welchem Zustand ist die, was kann man ihr zumuten, wo muss man vorsichtig sein. Das ist extrem wichtig, dass man ein gutes anatomisches Verständnis hat oder mikroanatomisches Verständnis mhm. von dem, was man da sieht und wie man damit umgeht und ähm, auch wie man dann schichtet. Und deshalb haben wir uns ja auch für mhm. das bio entschieden, weil es ja dann sehr wie, wie eingegossen werden kann mhm. ja und nicht so ist wie dieses ähm, etwas festere Material, was dann mehr stopfbar ist, wenn man jetzt zum Beispiel Biodentin genommen hätte oder klassisches weißes MTA. Mhm. Ja? Dann hat das nicht diese sahnige Konsistenz, sondern eher diese Kristalline mhm. Und dann macht man so eine Art Stopfdruck ja. da drauf ja. und der Stopfdruck ist dann schon vielleicht zu viel. Und das kann schnell einen tiefen Schaden ja. machen über die Zellreihen, die dann abscheren, von Millimeter, zwei Millimeter in der Tiefe. Und ja. die ganze Pulpa nach apikal verschiebt. Ja. Deshalb war das ähm, mit der Materialwahl da ganz schlau, weil dieses Biroad RCS hat ja eher ein Fließverhalten. Ja. Von der Applikation ging das ja fast von selbst da rein. Ne? Ja, ja. ja, ne? ja.
1: Man kann es ja auch noch so ein bisschen steuern, um, je nachdem, wie, wie man es anmischt. Ist. Richtig.
0: Aber mhm. tendenziell hat das eher so einen cremigen Charakter. Mhm. Ja. Und die Tendenz mehr so in man hineinzufließen. Mhm. Und das Biodentin hat das eben nicht so. Ja. Mhm.
1: Ich fand das ganz spannend, die, die Konsistenz äh, der Pulpa ähm, mal so zu sehen. Das kann man sich, äh, das kann man sich gar nicht so recht vorstellen. Also, das ist kein, das ist kein unorganisiertes weiches Gewebe, sondern das ist schon, das ist schon als Strang erkennbar.
0: Mhm. Ja. Mit das auch und kleinen Blutgewebe, Richtig, also. genau. Ja.
1: Das war jetzt eine ganz mhm. interessante Erfahrung.
0: Schöner ein, so ein Eintauchen in diesen Mikrokosmos. Ja, genau. Ja.
1: ja. Das konnte man sehr gut äh, erleben gerade, ja. Mhm.
0: Das sind so Bilder, die man nicht vergisst.
1: Nee, und vom Gefühl her, wenn man das spült und berührt, mm. das vergisst man auch nicht. Aber ja. das muss man einmal erleben ja, und dabei ist, sehen mm. und taktil äh, einmal fühlen. Mm. Dann bekommt man ein ganz gutes Gespür dafür. Ja, Das war interessant.
0: Ja, ja vielen Dank für den schönen Fall. <lacht> und vielleicht noch ein kleines Update. Unser Event, das sieht alles sehr schön aus. Wir haben tatsächlich, ich habe gesehen, dass sich heute noch zwei Teilnehmer, die fürs Event angemeldet sind, für die Hospitation angemeldet haben. Wir mhm. ich habe gestern die Homepage aktualisiert. Und wir hatten dann, mit Stand gestern, hatten wir noch drei Hospitationstermine für das 100. Podcast-Event, mhm. also am Donnerstag und Freitag, weil wir jeweils jeweils vier Zahnärzten ohne ZFA die Möglichkeit zum Hospitieren geben am Donnerstag ja. und am Freitag. Und gestern waren da noch drei Plätze und heute sind aber zwei gebucht worden. Also einen haben wir noch. Mhm. Für, es, es ist jetzt nur möglich für die, die zum 100. Event angemeldet sind. Ja. Aber ansonsten sieht das alles sehr, sehr gut aus. Ja. Und freue ich mich auch schon sehr drauf. Ist zwar noch eine Weilchen hin. Bis dahin müssen wir auch noch die Baustelle schön schließen. <lacht> Diesen Wochenende habe ich mich noch mit den Mikroskopaufhängungen beschäftigt, die auch eine, ja, ein, in diesem Gebäude natürlich eine richtige Fachkonstruktion sind ja. vom Stahlbauer, ohne da jetzt große Details erzählen zu wollen. Gut, ich denke mal, wir machen jetzt hier Feierabend ja. und ich sag mal bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.